0: Dinsdag 3 juni 1941. Toen ik hier in Amerongen aan het avondeten zat, belde Grancy. Ik moest onmiddellijk naar Doren komen. Ik zag de keizer onrustig ademen, alsof hij in een diepe slaap was. De hertogin pakte mijn hand en legde die in de zijne. Dat als het afscheid. Toen de klok half één sloeg, stierf de keizer.
1: Welkom bij de Keizerkast. Van Adelaar tot Huismus. Een vijfdelige podcastserie over het leven van de laatste Duitse keizer Wilhelm II. Na de Eerste Wereldoorlog viel hij van zijn troon en vluchtte naar Nederland. Zijn laatste twintig jaar leefde hij hier in ballingschap in Huisdoorn, een kasteel vlak onder Utrecht. Zijn huis is nu een museum waar alles nog zo staat als op de dag dat hij overleed. Een echte tijdcapsule vol opvallende objecten en bizarre verhalen. Ik ben maartijsink Smeet en samen met de conservatoren Cornelis van der Bas en Wendy Landenwee gaan we op ontdekkingsreis door het leven van deze flamboyante, getraumatiseerde en een tikje megalomaner keizer Wilhelm die tot op zijn dood bleef hopen dat hij ooit weer kijkt van Duitsland zou worden. Aflevering 5. Trouwen en
2: rouwen. Nou, Maarten, hier ligt hij dan. En hier zijn we bij het mausoleum van de keizer.
1: Het is een klein gebouwtje met een uh, gouden kruis met een bol uh, erop. Het, uh, het heeft iets een uh, beetje Romeins met een uh, met pilaren. We zullen een foto even in de show notes zetten. En hij
2: ligt hier dus. Ja, zijn kist staat in dit gebouwtje. Je kunt het ook be- uh, zien als je door de vensters kijkt. Zie je de kist staan. En hij ligt hier omdat hij bepaald heeft dat hij zijn laatste rustplaats in Doren wilde hebben. Mm. En dit mausoleum is eigenlijk voor twee personen gebouwd. Maar hij ligt hier alleen. Oh, Oké, okay. voor wie was die andere plek dan? Nou ja, de keizer is twee keer getrouwd geweest. Ja. En aanvankelijk was de bedoeling dat zijn tweede vrouw hier ook zou worden bijgezet. Maar dat lukte niet meer. En uh, zijn eerste vrouw, haar wens was om in Duitsland te worden bijgezet... op de plek waar zij haar gelukkigste jaren had beleefd. Ah. En uh, wie was die vrouw en wanneer overleed ze eigenlijk? Dat was uh, Augusta Victoria. Mm-hmm. Zij was dus ooit keizerin. Ja. En zij overleed in april 1921. Ja, zij overleed dus... Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog in? In Ja, Ja, in april 1921. En zij was, toen zij naar Nederland kwam, al behoorlijk ziek. Dus ja, ze heeft in Doorn maar kort gewoond. Oké. Maar het huis is wel speciaal voor haar haar aangepast. Oh. Er is onder andere een balkon gemaakt, maar ook een lift. En die lift is wel bijzonder. En die wil ik je graag laten zien.
1: Prachtige lift met houten lambrisering. We zullen een uh, foto in de show notes zetten... zodat de luisteraars ook even kunnen kijken. En deze lift doet het dus ook
2: nog echt. Hij doet het nog, maar we kunnen hem helaas niet meer gebruiken. Het is natuurlijk toch een museale lift. Zo'n lift is toch... Een godsvermogen in 1921 is die gebouwd? Ja, ja, 1920 zeg maar. En dat was natuurlijk ontzettend bijzonder in die tijd om dan een lift in je huis te laten aanleggen. Ja, totale luxe lijkt me. Ontzettend luxe. En nou ja, Auguste Victoria die kon ook niet goed meer lopen. Had ook een rolstoel. Mm-hmm. Dus ja, om naar de begaan grond te komen had ze een lift nodig. Ah, oké. Okay. En, en wat was er precies met haar aan de hand? Ze had al lange tijd een zwakke gezondheid en had hartproblemen. Je moet je voorstellen, de Eerste Wereldoorlog had haar enorm geraakt. En het feit dat zij en haar man niet meer in Duitsland konden wonen... waar alle kinderen ook waren, dat dat trof haar enorm. Dus ja, dat heeft uiteindelijk ook geleid dat ze hier in doren maar kort heeft gewoond.
1: Ja, dus ze heeft niet zo lang van deze lift kunnen genieten...
2: Nee, sterker nog, er staat zelfs in een van de bronnen... dat ze de lift nooit heeft gebruikt, omdat hij te laat klaar was.
1: Ja, dat is wel echt een beetje triest dat die lift nooit gebruikt is. Maar uh, de tijd dat ze hier was,
2: waar verbleef uh, Augusta dan? Uh, Dat is hier vlakbij. Als we ons omdraaien, dan kijken we in haar rustkamer... en ook de kamer waarin ze uiteindelijk is overleden.
0: 11 april 1921. Vanmorgen vroeg om half negen kwam de graaf. De huisknecht in Doorn me hier in Amersfoort op bevel van de keizer meldde dat de keizerin Auguste Victoria vanochtend vroeg om kwart over zes zacht ingeslapen was. De keizer ontbood me om tien uur bij zich. Hij zat in zijn bureau te schrijven. Met tranen in de ogen vertelde hij me over het einde. Om vijf uur was de keizerin nog verbed nadat hij gisteravond nog bij haar was geweest. Waarschijnlijk had ze nog herkend, want ze had geglimlacht. En toen was ze als een kind ingeslapen. Welke een zware taak was het voor mij om de keizer te troosten. Hij zei onder meer tegen mij: Nu weet ik pas echt voor wie ik hier in Doren zo ijverig in de tuin heb gewerkt en nu mag ze het niet meer zien.
1: Ik zie een hele stemmige kamer. Ik zie rouwkransen. Ik zie een uh, opgebaarde kist. Ik zie uh, over de kist ligt een uh, vlag van Duitsland-Pruisen. Ik zie een, uh, bovenop ook een, een, een kruisbeeld van Jezus staan. Het ziet eruit alsof Augusta Victoria net is overleden.
2: Ja, en dat is ook precies de bedoeling. Wij hebben uh, op dit moment een tentoonstelling over rouw. Het is honderd jaar geleden dat de keizerin Augusta Victoria in deze kamer overleed. Mm-hmm. En daarom hebben we de kamer precies zo gereconstrueerd zoals die er in april
1: 1921 uitzag. Ja, het, het voelt... Aan de ene kant ontzettend naargeestig, aan de andere kant is het het prachtig gedaan. We zullen een foto in de show notes zetten. Hoe oud was Augusta Victoria
2: toen ze overleed? Zij was pas 62 jaar oud, dus relatief jong. -hmm. Uh, Maar had dus die hartproblemen waaraan zij is overleden. En toen uh, veranderde deze ruimte in een bloemenpracht. En dat waren bloemen en kransen van familieleden, vrienden maar ook van verenigingen waar Augusta Victoria beschermvrouw van was. En deze bloemen, uh, die hebben hier natuurlijk na een paar dagen gelegen... en toen zijn ze hier weggehaald. Uh, Maar voor dit tentoonstelling hebben we ze nu even in kunstbloemen teruggeplaatst. Normaal gesproken straks in juli 2022, als deze tentoonstelling wordt afgebroken... dan wordt deze kamer weer ingericht zoals die er normaal gesproken uitziet... En dan liggen er op het bed wel een aantal originele kransen. Maar voor de rest zijn de bloemen er dan niet meer. Mm-hmm. En dan ziet hij er weer uit zoals hij er normaal gesproken uitziet. Ja. En deze kamer is heel bijzonder omdat hij is... nadat Auguste Victoria overleed, is deze kamer afgesloten. De keizer bepaalde dat de kamer zo moest blijven zoals die was... ten tijde van haar overlijden. Mm-hmm. Uh, want de keizer wilde hier af en toe... Uh, nog kunnen terugkeren om aan haar te denken. Ja. Augusta Victoria, die had als laatste wens dat ze in Duitsland bijgezet wilde worden. Dus de keizer kon nooit naar haar graf toe, want de keizer leefde hier in ballingschap. Ja. Dus dit was de plek in huisdoren waar hij haar gedacht.
1: Ja, dus het werd een soort van altaar voor Augusta Victoria.
2: Precies, precies. Na haar overlijden in april 1921 is haar kist per trein naar Potsdam, dat is vlakbij Berlijn, mm-hmm. vervoerd. Ja, waar, waar ze vroeger woonde. Ja, waar ze vroeger woonde. En waar ze ook de gelukkigste jaren van haar leven al heeft doorgebracht. Mm-hmm. En daar bij het paleis staat een, uh, ook een mausoleum. Mm-hmm. En daar uh, beelden zij worden bijgezet. Dus dat is ook gebeurd.
1: Hoe was het ontvangst van de Duitse bevolking... toen haar uh, stoffelijk overschot en haar kist weer terugkwam?
2: Ja, overweldigend. Ja? Dus, het uh, er was een enorme belangstelling om haar uitvaart bij te wonen. Ja? Er kwamen 200.000 mensen op af.
1: Wauw, 200.000 mensen op de begrafenis van een afgezette keizerin. Dat is echt wel heel bijzonder.
2: Ja, maar zij was enorm geliefd in Duitsland. Zij wordt, zoals de Duitsers dat ook wil noemen, de landesmoeder genoemd. Uh, dus, dus ja, ze had ook in de oorlogsjaren had ze heel veel gedaan voor soldaten, uh, maar ook voor arme gezinnen... Uh, dus daarom was ze zo enorm geliefd en kwamen die 200.000 mensen op die uitvaart af. Maar hoe
1: ging Wilhelm eigenlijk verder toen zijn vrouw was overleden hier in Doorn?
2: Nou, in het begin was natuurlijk verdrietig, maar hij hertrouwde eh, eigenlijk heel snel alweer binnen anderhalf jaar.
1: Oh, dat is inderdaad
2: wel heel snel... Uh, ja, de keizer was niet echt een man om alleen te kunnen leven. Mm-hmm. En hij vond een, een nieuwe echtgenote in Prinses Hermine.
1: Ja, uh, wie was zij en... Uh, nog misschien een belangrijkere vraag. Uh, kwam die hier haar gewoon tegen? Of uh, hij, hij leefde hier in Ballingschap Hoe ga je daten in Ballingschap
2: Ja, dat is, uh, dat is een goede vraag. Nee, Hermine was uh, weduwe sinds 1920. Had vijf kinderen. Ja. En een van haar kinderen... die had een condoleancebrief gestuurd aan de keizer. ja Natuurlijk na aanleiding van het overlijden van Augusta Victoria. ja En die brief had de keizer zo geraakt... dat hij... Het zoontje van Hermine en Hermine had uitgenodigd om in Doorn op bezoek te komen. Hoe oud was dat zoontje toen? Het zoontje was nog relatief jong.
1: Uh, Dat was nog onder de tien. Oh ja, echt een jonge jongen die een een rouwbrief schrijft.
2: Ja, een jongen. En dat had keizer natuurlijk enorm getroffen. En zo kwamen dat zoontje en Hermine en en Doorn... En is nou ja, in ieder geval bij de keizer op een gegeven moment de vonk overgeslagen.
1: Wat zag Hermine dan in Wilhelm een gevallen keizer in ballingschap?
2: Nou ja, kijk Hermine die was al van jongs af aan een bewonderaarster van de keizer.
1: Een echte bewondering als in hij heeft nog iets van macht of zoiets dergelijks. Ja, ze had
2: ook uh, in haar jeugd allemaal boeken over de keizer verzameld. En ja, ze hoopte natuurlijk heel erg dat de monarchie ooit een keer zou terugkeren. En dat zij weer keizerin zou worden.
1: Terwijl Wilhelm was al lang afgezet.
2: Wilhelm was geen keizer meer, maar uh, Hermine dwong af... dat zij wel de titel keizerin zou krijgen.
1: Ah, oké. Okay. Dus de hofhouding die moest haar als keizerin benoemen.
2: Ja, en, en ze heeft daar ook voor het huwelijk met de keizer over gecorrespondeerd. Dat ze wel uh, die titel krijgt, zei de keizer, of course, jij krijgt die titel. En ja, je kunt je voorstellen dat dat afdwingen bij de hofhouding nou ja, niet, goed, niet bepaald goed viel...
0: 17 juni 1926. Hare Majesteit Hermine nodigde mij uit voor een wandeling in de tuin, die zeer onaangenaam verliep. Eerst spraken we over hoe waardig de keizer zijn zware lot draagt. Toen zei zij, zeer geagiteerd: Met mij wordt wel erg weinig rekening gehouden. Toen eergister vorst Waldeck. Dat is de broer van de huidige koninginmoeder. Toen hij te eten was, sprak de keizer voortdurend over mijn vrouw. En bedoelde zijn overleden vrouw. Ik ben zijn vrouw. En als hij over die andere praat, moet hij mijn overleden vrouw. Of weilen mijn vrouw of, of zoiets zeggen. Maar daar denkt hij niet aan. Bevend. Over haar hele lichaam stampvoetend en met zwaaiende armen snauwde de keizerin mij toe. Vier jaar ben ik nu zijn vrouw. Ik ben de keizerin. En ik alleen heb het recht op deze titel. Ja, die Hermine is wel een dame die
2: behoorlijk op haar strepen ging staan. Zeker, dat was een, uh, een krachtige dame... En ze was ook een onvermoeibare pleitbezorger van het herstel van de monarchie. De
1: monarchie terugbrengen in Duitsland. Ja, je? Ja, ja, ja.
2: ja, het herstel van de monarchie in Duitsland. Want dan zou zij weer keizerin worden. Ah, dus het was, ze was best wel een beetje machtbelust. Zo zou je het wel kunnen, kunnen omschrijven. En ja, ze reisde dus ook dikwijls naar Duitsland. Vanuit Doren, om daar steun te krijgen bij de politieke. ...partijen voor het herstel van die monarchie. Mm. Maar ze ging ook vaak naar Duitsland... ...omdat ze daar haar eigen landgoed had. Toen de keizer in 1941 overleed... ...is zij ook naar Duitsland teruggekeerd. Mm. Uh, naar haar eigen landgoederen? Naar haar eigen landgoed, ja. ja en daar ligt ze nu ook begraven? Uh, nee, Hermine is in 1947 uh, overleden. En zij had als wens om hier in Doorn te worden bijgezet... ...bij de keizer. Ja. Maar in 1947, einde de Tweede Wereldoorlog had je al een scheiding tussen oost en west. Dus het lukte niet meer om haar vanuit het oosten...
1: Ja, het Russisch bezette deel. Ja, het Russisch
2: bezette deel naar Nederland over te brengen. Ja. En uiteindelijk is ze toen ook in Duitsland bijgezet... -hmm. op dezelfde plek waar de eerste vrouw van de keizer ligt, dus Auguste Victoria.
1: Ja, Precies. Dus eh, vandaar dat er nu in het mausoleum
2: nog een, een plekje vrij is eigenlijk. Ja, daarom is er nu in het mausoleum maar één kist. Hmm. En eh, niet de kist van Hermine. Maar wie hier wel in Doorn begraven liggen, dat zijn de honden van de keizer. Dat zijn echt wel ook wel een beetje de publiekstrekkers hier op Huisdoorn en in het park.
1: Ja, de, de hondjes van Wilhelm. Nou, ik ben ja. benieuwd.
2: Ja, laten we er even naar de graven toe lopen. MUZIEK
1: ja, we zijn buiten aangekomen op een uh, mooi prachtig grasveld. Ik zie uh, de Duitse adelaar hier staan. En onder dit standbeeld van de adelaar zie ik vijf plaketten liggen. Uh, hier liggen de hondjes begraven.
2: Ja, hier liggen de grafstenen van, uh, van vijf honden van de keizer.
1: Oh ja, ik zie het. Ik zie hier Waiwai, uh, Wai. ik zie Senta, Arno en Topsy... En een
2: grafsteen zonder naam. Ja, ja er is één uh, naamloos hondengraf. Ach. Uh, wel met een datering, maar. Ja. Uh, 19-29,
1: 1929 staat er. Ja. Nou, hondje 1929. Ja, dan ja maar ja, <laughs> Misschien zo
2: moeten we, we hem dan maar even noemen. Nou ja, precies. Wat voor honden liggen hier? Wat voor honden had uh, Wilhelm? Nou, Wilhelm was uh, vooral een liefhebber van tekkels. Mm-hmm. Uh, dus hij had verschillende tekkels. Eigenlijk zijn hele leven uh, heeft hij die gehad. En ja, de tekkel was uh, aan het eind van de 19e eeuw echt wel een hele populaire hond. Mm-hmm. Met name aan de Europese hoven mm-hmm. en uh, bij de elite. Dus het was wel echt een mode ding. En de Keizer uh, werd zelfs ingezet ten vervuren van de lobby in Duitsland... Ja, meer mensen moesten aan de tackle? Meer mensen moesten aan de tackle. En uh, ja, de keizer werd dan uh, nou ja, op, uh, op allerlei verpakkingen van uh, hondenvoedsel voor tackels uh, Oh, uh, als reclamemiddel ingezet. Als reclame-middel uh, ingezet.
1: Ja, maar wij vinden die honden toch eigenlijk gewoon een soort van worst op pootjes.
2: Ja, 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 maar ja, goed. Ja, ze waren toch, toch heel erg populair. En uh, ja, weet je, het is zelfs zo dat die tackle op een gegeven moment bijna een beetje een symbool wordt voor Duitsland. Ja. In de Eerste Wereldoorlog wordt de keizer ook vaak op spotprenten oh. als tekkel weergegeven. Ja. ja, een Dachshund, zoals het in het Duits heet. Mm-hmm. Ja, op spotprenten, maar er is bijvoorbeeld ook een kaart van alle partijen in de Eerste Wereldoorlog. En daar is Duitsland ook uh, weergegeven als een tekkel met een uh, met zo'n punthelm op zo'n piekelhouden.
1: Ja, ja, ja. Oké, ja. oké. Okay, okay. De tekkel als uh, kenmerk voor Duitsland. Oké.
2: Okay. Ja, en de tekkels uh, waren de dienaren van, uh, van de keizer. Mm. Niemand kwam eigenlijk dichterbij. Ja. En ze mochten hem ook overal volgen. Ja. Behalve in de slaapkamer van... Augusta Victoria en Wilhelm. Ja, en waarom was dat eigenlijk? Nou ja, de hondjes waren best best agressieve beestjes. Oké. Er is een Engelse journalist en die heeft die hondjes heel mooi beschreven... als uh, agressieve, bijtende beestjes. Oh, echte kuitenbijtertjes. Echte kuitenbijtertjes, ja. Oh. Met uh, enorme kaken. Uh, keizer vond het geweldig dat ze uh, altijd in de broekspijpen... en de benen van, uh, van allerlei mensen hingen. Ja, hoe blijkt dat dan? Nou ja, hij vond dat heel komisch. Dat is een speciale manier van humor die hij had. Het blijft een aparte man, hè, die hier wil helpen. Ja, ja nee, absoluut. Ja, en uh, dat vond de hofhouding denk ik niet zo heel erg leuk. Nee, de hofhouding vond dat niet zo leuk. Uh, er is zelfs een verhaal van een hofmarschoon... die de vraag kreeg of hij nooit had overwogen om de rondjes te vergiftigen. Oh, oké. Okay. Ja, en toen heeft hij gezegd, ja, daar heb ik wel over nagedacht... maar ik wist natuurlijk niet wat daar dan voor in de plaats zou komen. Nee, oké. Okay. N- uh, nog meer tekkels? Dat zou kunnen, maar hij zei van, oh, stel nou dat er Deense Doggen... Deense Doggen, van die grote kalveren,
1: halve kalveren van van honden.
2: Ja, stel nou dat die uh, ervoor in de plaats komen. Bismarck had zulke honden. ja. Nou ja, dan waren zij hun leven natuurlijk helemaal niet meer veilig. Nee, nee, precies, precies. Ja, die bijten niet alleen in nee. de benen, maar uh, ook wel wat
1: hoger, denk ik. Ja, maar gelukkig uh, voor die hofmaarschalk dus geen Deense doggen. We staan hier nu voor de grafstenen van uh, de vijf hondjes van Wilhelm. En die liggen hier, nou, recht voor het mausoleum waar hij nog ligt. Zullen we daar nog heel even naar ja, lopen? laten we daar doorheen lopen. We zijn hier aangekomen bij het uh, mausoleum. En je kan hier door het raampje even naar binnen kijken. Maar uh, hoe is Wilhelm
2: uiteindelijk aan zijn einde gekomen? Nou, Hij werd uh, uh, onwel op 1 maart 1941 bij het werk in het park, bij de houthakkershut. Ah, oh, ja, ja, ja. Dat is uh, zijn grote hobby. Zijn grote hobby, ja. En uh, nou, daarna volgde een algemene flauwte. Hij knapte uiteindelijk weer op. En de kinderen gingen ook weer naar huis. Behalve zijn dochter Victoria Louise. Die bleef hier achter En die was ook bij het moment dat de keizer overleed. Ik waakte bij het bed van mijn vader. Nog eenmaal kon ik met mijn vader alleen zijn. Herinneringen kwamen op, verdwenen weer... Spelen helder en duidelijk. Anderen als in een mist.
1: Wilhelm overleed dus, maar hoe zag zijn begrafenis er eigenlijk uit?
2: Nou die begrafenis die vond hier op het landgoed plaats. En Wat belangrijk is om daarbij te vermelden is dat Nederland in 1941 natuurlijk bezet was door Nazi Duitsland. Ja. Dus de nazi's hadden hier de macht en Adolf Hitler had grootse plannen met de uitvaart van de keizer. Men zou denken dat niemand het in zijn hoofd zou halen om de overledene bij zijn begrafenis de rust te ontnemen die hij wenste. Dat was een vergissing. Hitler stond erop de keizer met een staatsbegrafenis in Potsdam bij te zetten. Hij wilde van deze gelegenheid gebruik maken om door achter de kist van de keizer te lopen, zichzelf aan het Duitse volk... En de rest van de wereld als opvolger te legitimeren. Nou, uiteindelijk uh, gingen Hitlers plannen niet door. Uh, want Wilhelm had in zijn testament bepaald. dat hij in Doren uh, in zijn geliefde park bijgezet wilde worden.
1: Ja, wat ik nu een beetje begrepen heb in deze podcast. is dat Wilhelm altijd wel weer terug wilde naar, naar Potsdam, naar zijn Duitsland. Waarom wilde hij toch hier begraven worden?
2: Nou ja, het was uh, natuurlijk zo dat de situatie in Duitsland zich enorm had veranderd. Omdat hij zo gebroeieerd was met de
1: nazi's en Hitler.
2: Ja, hij had het niet zo op met de nationaal socialisten. Mm-hmm. Aanvankelijk ja, had hij nog gehoopt dat zij hem aan de troon zouden helpen. Ja. Maar het bleek wel snel dat Hitler de macht met niemand wilde delen. Nee. Toen had, uh, hadden de nazi's ook in de ogen van de keizer helemaal afgedaan.
1: Oké, okay, oké. Okay. Uh, goed, hij werd hier dus... ...op het park begraven. Hoe zag die dag eruit? Wat gebeurde er?
2: De keizer had niet alleen bepaald dat hij hier in, in, in Doorn bijgezet wilde worden... ...maar ook dat er geen vertegenwoordiging uit Duitsland aanwezig moest zijn. Mm-hmm. Ook geen nazi geen kransen. Nee,
1: hij nee. wilde er helemaal niks mee te maken hebben. Nee,
2: en dat, die wens ging, ging niet helemaal in vervulling. Uh, want er was toch een vertegenwoordiging vanuit uh, Nazi-Duitsland aanwezig...
1: Oké, okay, en wie, wie, wie kwam er dan? Of uh, hoe, uh, hoe uitte zich dat? Nou,
2: er waren verschillende hoge Duitse officieren, maar ook uh, bijvoorbeeld uh, Arthur Seys Inquart, mm-hmm. uh, hoogste baas van de Natie's in Nederland. En die kwam uh, namens Hitler hier uh, de uitvaart bij wonen. Oh, en uh, wat vond de familie daarvan? Nou, de familie die, uh, die vond het eigenlijk niet zo uh, fijn. Mm-hmm. Ook omdat het natuurlijk niet de laatste wens van de keizer in vervulling ging. Ja. Maar ze moesten wel uh, toegeven aan die druk van de Natie's. Ja. En uh, ja, de kleinzoon van de keizer Louis Ferdinand die omschrijft die begrafenis heel erg mooi.
1: De afscheidsdienst zorgde voor een ontroerend beeld. Men zag uniformen uit de Eerste Wereldoorlog, daaronder kleurrijke uniformen uit Hongarije, Zweden en Bulgarije. De geelbruine ambtskleding van de nationaalsocialisten vormde hiermee een onaangenaam contrast. De familieleden... Vertegenwoordigers van vorsten en regeringen legden achter elkaar een krans. Kort voor het begin van de uitvaart verscheen Arthur Seys Inquart, gevolgd door twee soldaten die een enorm grote krans van Adolf Hitler droegen. De vertegenwoordigers van het Rijk van Adolf Hitler zaten aan de rechterkant, gescheiden van alle andere gasten.
2: We hebben hier in het museum ook nog een getuigenis van de aanwezigheid van zes inkort. Want in onze collectie zit het rauwlind dat om zijn krant zat.
1: Oh, oké. Okay. Nou dat is mooi. Een foto zullen we daarvan in de shownote zetten. Maar dat was dus een hele gekke situatie op die dag. Dat, uh, dat er naties die niet uitgenodigd waren, die waren er toch. Zijn familie wilde ze die eigenlijk niet hebben. En ze moesten toch met elkaar uh,
2: rouwen om Wilhelm. Ja, ja, en er wordt wel gezegd dat het. Oude Rijk van de Keizer en het Rijk van de Naties daar samenkwamen.
1: Ja, 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 ja. ja. niet op een hele vriendelijke
2: manier. Nee, gedwongen. G-gedwongen. En werd Wilhelm toen
1: gelijk hier in dit mausoleum bijgelegd? Of uh, hoe,
2: uh, nee. hoe ging die begrafenis? Nee, nee. toen Wilhelm overleed, stond hier nog geen mausoleum. Mm-hmm. Dat was nog niet klaar. We wisten ook niet, natuurlijk niet wanneer hij zou gaan overlijden. Nee. Dus hij werd eerst bijgezet in het kapelletje voor aan het landgoed. Oh ja, daar ben ik wel eens lang gelopen. Gelo- daar zullen we ook even een foto van in de show notes zetten. Ja, en daar is nu ook een film te zien over zijn uitvaart. Ah, oké. Okay. Een jaar later was het mausoleum klaar. Ja. Dus dit gebouw is in een jaar gebouwd. Ja. En toen is de keizer hierbij
1: gezet. Ah, oké. Okay. We kunnen hier dus door het raampje heen kijken. En daar zien we inderdaad een, een soort van kapelvorm met daar midden in de kist van Wilhelm. Met een, een enorme vlag eroverheen met een... Bijzonder grote adelaar. Ja, dat is de vlag van
2: de koning van Pruisen. En daar in die kist. Ja, daar ligt hij dus nog. Daar ligt hij nog. In een lode kist met een een houten buitenkant. Een lode kist. Uh, Waarom in een lode kist? Ja, dat was eigenlijk toen gebruikelijk. Maar vooral ook voor vorsten. Waarom deden ze dat? In een lode kist blijft het lichaam veel langer goed, want dat wordt helemaal dichtgelast en daar kan er ook geen vocht bij komen. Dus ja, dan, dan is de staat van ontbinding, om het zo maar te zeggen, duurt langer.
1: Ah, oké, okay, oké. Okay. Wilhelm ligt hier dus nu alleen, want we hadden het er al over gehad dat er eigenlijk plek was voor twee. Maar dit is dus gewoon de laatste monarch van het uh, Duitse keizerrijk geweest.
2: Ja, klopt. Het einde van de Eerste Wereldoorlog betekende ook het einde van de monarchie. Ja. Dat was voor Duitsland zo, maar ook voor andere landen. Ja. Bijvoorbeeld voor Rusland.
1: Ja, de zaar werd natuurlijk afgezet gedaan. De zaar twee... werd
2: afgezet, werd vermoord zelfs. Ja. Maar ook andere landen, monarchieën, de dubbelmonarchie, Oostenrijk-Hongarije verdween. Dus het was een hele keerpunt in de tijd. Ja, het einde van de Eerste
1: Wereldoorlog kan je dus eigenlijk ook een beetje de dood van de monarchieën in Europa noemen. Maar waarom zijn wij als Nederlands dan nog steeds eigenlijk een monarchie?
2: Ja, eigenlijk, uh, dat is een interessante vraag. Nederland heeft de strubbelingen overleefd, zou je kunnen zeggen. Dat komt ook een beetje omdat Nederland eigenlijk niet toe was aan een revolutie. Nee. Je had wel de socialist Pieter Jelle Stroelstra. Ja. Die geprobeerd heeft een revolutie te ontketenen. Hmm. Maar uh, uiteindelijk was het volk daar geen voorstander van.
1: Hij kreeg niet het volk in opstand zoals dat in Duitsland en in Rusland uh, gebeurde.
2: Nee, sterker nog, er was zelfs zo dat de mensen, na dat troest dat hij oproep had gedaan voor de revolutie, gingen heel veel mensen naar Den Haag om daar op het Malieveld een oranje betoging te houden voor het koningshuis. Ah, oké. Dus eigenlijk kreeg je een soort van tegenrevolutie voor de monarchie. Ja, je kreeg een een enorme steun voor het Nederlands koningshuis. En uh, onze koningin, koningin Wilhelmina en Juliana, gingen ook naar die betoging. En die werden daar warm onthaald. Oh, nou een bijzonder verhaal. Dus uh,
1: zodoende zit uh, de Nederlandse monarchie dus nog uh, in het zadel.
2: Ja, en je kunt ook voorstellen dat dat voor de keizer wel een opluchting was. Die verbleef op dat moment op kasteel Amerongen. Ja. En uit de dagboeken van Sigurd van Ilseman weten we ook dat er natuurlijk opgelucht adem werd gehaald.
0: 19 november 1918. Gisteren kwam het bericht dat door de voortreffelijke houding van de militairen de revolutie in Nederland is onderdrukt... En de monarchie met de regering een demonstratie van vertrouwen van een groot deel der bevolking heeft ontvangen.
1: We staan hier dus naast het mausoleum van Wilhelm, naast zijn kist hier bij huisdorp. Wat gebeurde er eigenlijk met het huis na zijn overlijden?
2: Het was eh, natuurlijk 1941 toen hij overleed. Midden in de oorlog? Midden in de oorlog. En het huis en ook het hele landgoed, alle bezittingen gingen over op zijn oudste zoon, de kroonprins... kroonprins Wilhelm. Maar... hij besloot ook om belastingtechnische redenen om Huisdoorn... al snel als museum... open te stellen. Een museum over... de familie van de keizer. Dus de... hohenzollern familie.
1: Oké, dit was toen... in 1941 Duits grondgebied. Waren er
2: dan ook veel mensen die hier naar het... museum gingen? Ja, we hebben uit gastenboeken... weten we inderdaad dat er redelijk veel... belangstelling voor was om dit huis te bezoeken. Dus op 1 januari 1942... wordt dit museum.
1: Ah, oké... En alles staat hier dus nog zoals uh, het toen is achtergelaten.
2: Ja, dat is wel echt het unieke van huisdoren, dat er niks verandert. Het ziet er nog precies wel uit als toen de keizer hier woonde.
1: Ja, precies. Maar goed, toen was de Tweede Wereldoorlog ten einde. De Duitsers werden verdreven. Bleef het
2: toen nog steeds een museum? Zeker 1945, einde Tweede Wereldoorlog. Toen is dit landgoed, het huis, met alles wat erbij hoort... geconfiskeerd door de Nederlandse staat. Ja. Door de Nederlandse regering. De familie heeft dat toen nog wel geprobeerd terug te krijgen... maar dat is niet gelukt. Nee. Eigenlijk is huisdoorn sinds die tijd... Een staatseigendom. Dus
1: als ik het goed begrijp, hè, is dat alles wat hier in dit huis staat... is nog zoals eigenlijk op de dag dat Wilhelm overleed.
2: Ja, ja dat maakt het ook zo uniek. Mm-hmm. Dat maakt ons museum ook zo bijzonder. Ja. Dat het uh, nog volledig authentiek is.
1: Ja, precies. Echt ja. een soort van tijdscapsule.
2: Ja, het zo, zo omschrijven we het zelf ook graag. Een tijdscapsule, ja, ja. Ja,
1: ja. Met hier dus nog Wilhelm die op het landgoed ligt. Is er nog een kans dat Wilhelm... ...ooit nog teruggaat naar Duitsland? Nou, die
2: kans is wel heel erg klein. Want Wilhelm heeft in zijn testament bepaald... ...dat hij zijn laatste rustplaats in het park van Huisdoorn wil hebben. Mm. Tenzij de monarchie in Duitsland zal terugkeren. Ja, dat lijkt
1: me niet heel snel dat dat
2: van toepassing gaat worden. Nee, ik denk niet dat dat snel zal gebeuren. Dus tot aan die tijd ligt hij hier. En, en uh, ja.
1: Is het inderdaad een mooi... Uh, ...plek om dit verhaal over Wilhelm te vertellen... ...en misschien ook wel over Europa. Zeker, ja, wij
2: vertellen hier natuurlijk hoe Wilhelm hier in ballingschap leefde... ...maar we vertellen ook het verhaal over de Eerste Wereldoorlog en over Europa. Ja, Hoe Europa veranderde door de Eerste Wereldoorlog.
1: Ja, precies. En geopolitiek zijn er nu nog steeds allerlei strubbelingen... ...dus het lijkt me dat, ondanks dat het misschien honderd jaar geleden is... ...nog steeds best wel relevant is.
2: Ja, als we kijken wat er nu uh, uh, de laatste tijd allemaal gebeurt, dan lijkt de geschiedenis zich te herhalen. En dan is het juist zo'n museum als Huisdoor. dat nu heel erg relevant is. Dat lijkt me een mooie einde
1: van deze podcast. Ja. Ik wil jou Cornelis hartelijk bedanken voor jouw rondleiding en ook jouw collega Wendy voor alle interessante verhalen die jullie hebben verteld. Ik wil de luisteraar ook ontzettend bedanken voor de aandacht en hopelijk tot een volgende keer. Dit was de laatste aflevering van de Keizercast, van Adelaar tot Huismus. Deze podcast werd gemaakt door het podcastdeel in opdracht van Huisdoorn. Mijn naam is Maarten ijsing en ik wil iedereen bedanken die heeft meegewerkt. Voornamelijk de stemacteurs, die met hun inlevingsvermogen de geschiedenis weer tot leven hebben gewekt. Er zijn natuurlijk nog veel meer verhalen te vertellen over Wilhelm en bijzondere objecten te zien. Kom daarom vooral eens langs in Museum Huisdoorn. En stap het verleden binnen dat zoveel kan vertellen over ons leven nu. Voor meer informatie verwijs ik u graag door naar de show notes en de website van Huisdoorn. Dank voor het luisteren en wie weet tot de volgende podcast of in Museum Huisdoorn.